0: Das ist wieder der Podcast von Papa Plus im Mehrgenerationenhaus Frankfurt und der Sebastian an der Thomas. Die wollen heute ein bisschen über Musik sprechen. Musik? Mit Hallo. Musik. Es geht nicht um Musik, sondern Musik. Musik. Man muss immer einen positiven Drive haben, oder? Ich Auf jeden gut. Fall. Okay. Äh, warum wollen wir über Musik sprechen, Sebastian?
1: Ja, weil Musik, glaube ich, eine der großen ähm, Errungenschaften der Menschheit ist. Musik hat etwas sehr Verbindendes, etwas sehr Identitätsstiftendes. Und es kann sehr beruhigend wirken. Ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der Musik nicht mag. Ähm, äh, es unterscheidet sich dann vielleicht in der Musikrichtung. Und äh, Musik ist natürlich ein Ausdruck menschlicher Kreativität. Und ja, ist eine tolle Sache und es hat natürlich auch Auswirkungen auf Familie, auf Kinder. Und da ist natürlich auch die Frage, wie kann man Kinder an dieses Thema heranführen? jetzt Nicht nur Musik vielleicht zu hören, sondern vielleicht auch ein Instrument konkret zu erlernen und welche Rolle Eltern dabei spielen. Und ja, ich glaube, Thomas und ich können so ein bisschen von uns auch berichten, und haben da wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht. Ähm, ja, Thomas, du bist ja auch selbst ein sehr musikalischer Mensch. Das
0: hatten wir eigentlich auch dass wir das jetzt nicht sagen. Also, warum, warum Musik? Warum ist das? Warum äh, tatsächlich wird Musik in vielen Fällen äh, sehr stiefmütterlich behandelt? wenn man an die Schule denkt, da ist, glaube ich, eine Stunde pro Woche ursprünglich mal angedacht gewesen, dann doch nicht jedes Jahr und dann Ein Wechsel mit, mit Kunst, mit Kunst, dann fällt das aus und so weiter und so fort. Und die, die Sportler, die kämpfen natürlich auch darum, dass ihre Stunde in der Schule erhalten bleibt und die Künstler natürlich auch und so weiter. Warum ist Musik? Was ganz Besonderes. Das Besondere an Musik ist auf jeden Fall. Ich hau jetzt mal richtig rein. Tu das. Eine Art von Doppelevolution, nämlich dass wir. Also Musik ist nicht mit irgendetwas vergleichbar, sondern es ist eigentlich nur mit Sprache vergleichbar. Es mhm. gibt eine Doppel-Evolution und die Frage ist, warum gibt es das überhaupt und so weiter. Also es ist, es ist überhaupt kein, keine, äh, das kann man nicht überschätzen. Ja? Das mhm. ist äh, die Auseinandersetzung mit Musik, was. ist. Und es geht nicht darum, irgendwie, dass man da ein bisschen Unterhaltung für das ansonsten wunderbar äh, vollständige Leben irgendwie schafft. Sondern es ist, ist wirklich so, als, als äh, würde man das, äh, das Sprechen verlernen oder sowas, wenn man nicht musikalisch sich auseinandersetzt. Beziehungsweise es gibt natürlich viele Menschen, die haben erstmal nicht so den Bezug dazu oder beziehungsweise haben den nicht gelernt oder, oder haben nicht die Chance dazu gehabt. Und das ist extrem schade einfach. Mhm. Ja, also es geht nicht um ein Unterhaltungsding, sondern es geht wirklich um richtig sehr, sehr viel dabei. Und äh, ja, warum soll man damit viel, äh, sehr viel anfangen? Ich mache mal auch jetzt nochmal den Vergleich. Fangen äh, wir richtig heute mal ganz ordentlich an. Äh, der Vergleich mit Sprache habe ich eben, der habe ich eben schon erwähnt. Äh, es gibt sogenannte Schreiforschung bei Babys. Mhm. Und die Schreiforschung, die bezieht sich eigentlich immer darauf, ähm, ist es möglich, anhand dessen, wie das Baby schreit, etwas über deren Vorgedanken, nennen wir es mal so, ähm, zu erfahren. Und tatsächlich ist das so, ähm, so, das bekannteste, was da, Frankfurt ist da relativ weit vorne sogar, ich nehme mal das bekannteste, was da herausgekommen ist nämlich, ähm, dass ein deutsches Baby tatsächlich komplett anders schreit als ein französisches. Aha. Und das kann ich jetzt sogar mal vormachen. Aber bitte. <lacht> das möchte ich gerne hören. Also ein deutsches Baby schreit, können wir jetzt selber zu Hause gucken, ob das auf euch auch ist. Waaah! <Wow>. Mhm. <lacht> mhm. <Und> ein französisches? <lacht> Nein, <lacht> das französische Baby fängt. Wow. Tatsächlich ist tatsächlich so. Und warum ist das so? Weil die Kinder schon, bevor sie die Sprachen lernen, schon Sprachen erkennen können. Mhm. Das ist nämlich die Mama. Und im Französischen ist es die Maman. Da ist die Silbe hinten betont. Das heißt also, anhand der Sprachmelodie mhm. erkennt ein Kind. Es gibt zum Beispiel vergleichbare Sprachen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist russisch und deutsch für das Baby schwerer zu unterscheiden als jetzt beispielsweise italienisch und deutsch.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Ja. Okay, also das, innerhalb der Sprachmelodie ist tatsächlich auch schon alles Mögliche angelegt und so weiter. Und äh, sich darauf zu setzen und zu sagen, okay, hier, das ist ganz wichtig äh, in dieser Auseinandersetzung mit dem Kind. Warum ist das so? Weil ich durch die Musik anfangen kann, und das meine ich nicht metaphorisch, sondern tatsächlich anfangen kann, mich selber auszudrücken. Es ist eine Möglichkeit, mit der Welt in Kommunikation zu treten. Jetzt meinst du aber, wenn man selbst musiziert. Das ist auf jeden Fall. Jeder musiziert. In dem Augenblick, wenn du Musik hörst, lenkst mhm. du dir auch immer deinen Teil dazu. Mhm. Stell, mal, stell mal, Machen wir mal, mal sozusagen in Anführungszeichen Hochkultur. Wenn ich im Orchester drin sitze, dann höre ich immer ein eine Art gelochte Musik. Mhm. Warum gelocht? Weil ja ein Teil fehlt und den Teil, den bringe ich dazu bei. Mhm. Und ich fange an, wenn ich Musik spiele, dann habe ich immer zwei Zeitebenen. Die eine ist die, wie die Musik klingen soll und das zweite ist, wie sie gerade klingt. Es klingt ja eben das, was noch nicht da ist. Mhm. Mhm. In ja. meinem Kopf schon vorweg. Ich weiß ja, wie es weitergehen wird, weswegen ich das irgendwie spielen werde. Und gleichzeitig höre ich aber was anderes. Mhm. Und das sind ganz merkwürdige, bei Sprachen natürlich ein ja. ähnlicher Moment natürlich. Ne? Ich weiß, wie der Satz enden wird und weiter. Und ich lege den so an. Ich spreche etwas anderes als das, was ich gerade denke, äh, was ich mit dem Satz machen werde. Mhm. Und da ist es ganz anders nochmal zusätzlich sozusagen mit ganz anderen Mitteln einfach. Deswegen sagte ich am Anfang ist doppel -Evolution. Also es ist keine Kleinigkeit. Und äh, auf jeden Fall fängt jeder an, in dem Augenblick, auch wenn ich Musik nur höre, da eine Art äh, eigenes Musikverständnis darüber zu entwickeln. Ohne kein intellektuelles, sondern wirklich nur ein rein musikalisches. Mhm.
1: Also heißt es das dann, dass man jetzt, wenn wir auf Kinder gucken, dass man Kindern quasi schon so, so solange sie zum Beispiel auch noch im Bauch sind, auch schon Musik vorspielen sollte oder könnte?
0: wäre also das ist empfehlenswert? Ja, das ist auf jeden Fall. Also die, die Beispiele, die ich genannt habe, das ist bei Kindern, die nur ein paar Tage alt sind. Also es ist tatsächlich, mhm. die haben äh, tatsächlich diese Sprachmelodie schon durch äh, noch im, im Utos, äh lebend äh, erlebt und äh, ich, ich habe sogar mal Bilder gesehen, bin ich bin nicht dabei gewesen, aber ich habe Bilder gesehen, wie die das machen, und dann liegt das Baby da und hat quasi einen Kopfhörer, das mit der Kopfhörer, aber das Kind äh, den Schädel nicht zerdrückt oder <lacht> irgendwas, ist der extra aufgespannt Okay. Und die hören dann quasi das. Äh, man kann darüber, also dass es sowas wie Erwartbarkeit gibt. Mhm. Ja? Ähm, dass ich äh, Dinge, also äh, musikalische, da kann man ganz unendlich viel drüber reden. <lacht> <lacht> ähm, dass es immer zwei Modi gibt, nämlich der eine ist, äh, dass alles, alles entspannt ist und das andere, dass es Angespannt ist. Mhm, ja. In der Musik sagt man dazu, dass entspannte ist die Konsonanz und das angespannte ist die Dissonanz. Mhm. Wenn es zu dissonant, äh, wenn es zu konsonant ist, schläft das Baby ein. Mhm, es ist ja. stinkelangweilig, wenn ich genau immer das höre, was ich erwarte. Genau. Also ja, es gleich, ist gleich immer. Gut. Gut. Mhm. Und das funktioniert nach ganz, wenig. also das EEG gibt komplett nach unten, nach drei Sekunden oder so, okay. wenn ich weiß, was jetzt als nächstes passiert. Mhm. Wenn da irgendetwas Unerwartbares da drin auftaucht, bin ich sofort da. Okay. Also das heißt, Jazz wäre nichts für Kleinkinder? Doch, natürlich. natürlich Das, kannst, das ist völlig Musikgenre unabhängig, egal welche, welche Musik du da hörst. Aber wenn es sozusagen immer nur drei Klänge sind, wieder da so dahin wabern und so, äh, dann ich, ich mache mal also ein, 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 ein Ding, äh, was wirklich ein, eine Beleidigung für die Ohren sein kann. Das ist Meditationsmusik, sogenannte mhm. Meditation, also die als unter dem Label läuft. Ja, dann werde ich sozusagen eingelullt, das hat, schalte ich ab, schalte das Gehirn komplett ab, nimmt es nicht mehr als Musik wahr. Mhm.
1: So ein Klangteppich dann, ne? Genau.
0: Beruhigender. Genau. Und äh, die andere Sache, wenn es nur dissonant ist, schaltet das Baby auch ab, weil es sagt, okay, ich kann das nicht, ich erlaube mir diesen Satz oder diese Formulierung, ich kann das nicht berechnen, wie was als nächstes passieren wird. Ich mhm. weiß nicht, da sind völlig absurde, das, ich kann kein Muster drin erkennen, mhm. ne, wenn ich völlig musterfrei agiere. Okay, also das ist jetzt sehr wissenschaftlich äh, irgendwie ein, eine Art, äh, ja, ganz ganz hohe Geschichten da irgendwie, aber es ist tatsächlich, vielleicht kann man daran sehen, es ist nicht nur irgendeine Kleinigkeit, mhm. sondern es ist tatsächlich eine ganz wichtige Auseinandersetzung. Was lernt man jetzt bei Musik machen? Was man lernt bei Musik ja. machen?
1: Ähm, äh, ja, also ich muss eingestehen, dass ich nicht wirklich ein Instrument spiele. Ich hab, ähm, Du hast
0: eben über mich verraten, Jetzt auch. er hat Gitarre zu Hause ja, liegen und hat ja, natürlich... Ich hatte natürlich auch mal einen
1: Blockflötenunterricht, <lacht> den ich aber nicht zu Ende geführt habe. Und ja, als ich Teenager war, fand ich Gitarre ganz cool, habe mir eine Gitarre besorgt und habe ein bisschen drauf rumgeklimpert mit mäßigem Erfolg. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass ich das tatsächlich nicht richtig gelernt habe ähm, und ich habe mich eher darauf beschränkt, Musik zu hören ähm, und äh, genau. Da muss ich aber auch äh, muss ich sagen, dass äh, da gab es im Laufe meines Lebens auch Veränderungen in der Intensität, wie viel Musik ich gehört habe und wann ich Musik gehört habe. Ähm, Allerdings war in einem bestimmten Abschnitt, und das kommt so mit der Pubertät, wo Musik relativ wichtig wurde für uns ähm, als identifikationsstiftendes äh, Medium, sage ich mal, äh, wo es darum ging zu unterscheiden, okay, wir sind jetzt die Coolen, sage ich mal, oder es gibt die Coolen und die weniger Coolen, es gibt die Popper und es gibt die Rapper und es gibt die Metler, was auch immer, die Technos, ähm, wo das auch so ein bisschen äh, vor allem so jugendsubkulturell ähm, identitätsstiftend war. Ähm, man ist aber schon so ein bisschen beibehält, also das Musikgenre, was ich mir damals so gesucht habe, in Anführungszeichen, das habe ich bis heute eigentlich noch ganz gerne. Bin aber auch ein bisschen offener geworden. Es ist nicht mehr so, dass man alles andere dann partout ablehnt. Ähm, allerdings hatte ich äh, in den letzten Jahren ähm, gar nicht mehr so viel Musik gehört, weil das hatte so ein bisschen was damit zu tun. Kannst du dich noch erinnern, Thomas, als wir ähm, ein bisschen älter waren und ein bisschen Geld hatten. Und dann hat man sich eine hi anlage gekauft das mit verschiedenen Bausteinen, teuer Geld, mit entsprechenden Lautsprechern und hat Musik richtig gefeiert und gewürdigt. Und das hat sich dann irgendwann geändert, als Musik digitalisiert wurde und man das alles gar nicht mehr so gebraucht hat und dann vielleicht auch was kaputt gegangen ist. Und man bei mir war es so, dass ich Musik dann hauptsächlich über einen Computer oder über... Display oder sowas gehört habe und ähm, dann gar keine richtige Anla Anlage mehr zu Hause hatte. Und ähm, ja, und das dann ein paar Jahre dann tatsächlich auch der Fall war, dass ich kaum Musik mehr noch gehört habe zu Hause. Und äh, ja, ja, ich, 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 ja, 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 ja,
0: ich muss deswegen, ich glaube, meine hi anlage ist, ist jetzt nicht übertrieben, ist glaube ich die Anlage, nicht die Boxen, äh, die. Anlage selbst ist glaube ich 1,50 hoch oder so bei mir. Was? <lacht> Was? Also ja, ich, ich habe also ich hab drei CD-Player und
1: <lacht> ja, interessant, interessant. <lacht> und ja.
0: auch die Boxen sind jetzt, also allein die HiFi-Anlage von von anderen Sachen will ich gar nicht anfangen. <lacht> also äh, ich teile das, äh, also äh, Manche Leute sagen, CDs sind out. Also das ist äh, bei mir ein großes Medium noch. Manche Leute sagen, Schallplatten sind Das ist Bei mir auch ein ganz großes. <lacht> Kassetten, Kassetten habe ich natürlich ja. noch. Und ich habe sogar noch Tonbänder. <lacht> <Tatsächlich>. <lacht> ja. Und Tonbandgeräte. Ach, du Tonband okay, hast auch
1: diese Mini-Discs? Ich kann mich erinnern, nee, dass das irgendwann das an... Mini-Discs nee,
0: nee, das war nicht so teuer damals mhm. und so. Und da dachte ich. Okay, da, also, wegen Aufnahme war das interessant, aber ich habe alles noch mit Kassette
1: aufgenommen. Okay. Ja, Mixtapes, ne? Äh, das war, ja, ja, war eine schöne ich, Sache. Ne, da
0: ja, konnte man auch mehr Spuren und Geschichten machen. Ja. Ja. Äh,
1: ja, interessant. Also, es ist, ähm, wie ihr merkt, liebe HörerInnen, es ist bei uns beiden ganz anders zu Hause. Ähm, was ja. aber auch irgendwie ja, sehr bereichernd ist. Und ähm, jetzt, wenn, ich, wenn wir mal auf unsere Kinder gucken, da, ähm, da ist es tatsächlich so, ich muss eingestehen, wir haben das mit der frühkindlichen musikalischen Erziehung verbockt in gewisser Weise, ähm, weil wir selbst nie irgendwie so zu Hause Musik viel gehört haben, weil wir einfach kein Gerät hatten ähm, und für die Kinder natürlich dann auch so Kindersachen äh, irgendwie angemacht haben. Und es gibt so, gibt so den Klassiker nach wie vor im Auto. Zum Beispiel längere Fahrten, wir fahren Familie besuchen oder wir fahren den Urlaub. Manchmal bringt viel Zeit im Auto und die Kinder kriegen einen Schreikrampf bis heute, wenn ähm, die Erwachsenen Musik anmachen, Erwachsenenmusik und keine Kindermusik, weil sie das nicht hören können. Noch nicht mal Radio wird toleriert. Und das ist äh, schon ansteigend. Wahrscheinlich waren wir zu nachgiebig und es hat sich dann irgendwann so eingependelt, dass die Kinder tatsächlich uns da in der Richtung äh, entsprechend erzogen haben. <lacht> Ähm, dass äh, wir, sobald wir Musik von uns anmachen, auch zu Hause die Kinder protestieren und mittlerweile ist es so, dass sie dann auch vielleicht den Raum verlassen, in dem wir die Musik hören. Aber sie teilen nicht diese diese Freude an Musik, äh, wie wir Erwachsenen und das ähm, finde ich sehr schade und
0: das haben wir irgendwie versendet. Ich darf das ein bisschen. Ähm Gar nicht, indem ich meine eigenen Geschichten erzähle, aber was ich wirklich glaube, ist, und das sehe ich alle Ordnungs, also, wann, etwas vorhin gesagt jetzt so in der Jugend fing das dann an, dass man da so also auch Identitätsstiftende und so weiter, das merke ich bei ganz vielen Kindern, dass das viel, viel früher mittlerweile stattfindet.
1: Mhm.
0: Das mag sein, dass es einfach an der älteren Generation unsererseits gewesen ist, dass da dass das einfach keine so große Rolle spielte und so weiter, oder dass die Möglichkeiten der musikalischen Beschallung auch noch bescheidener waren mhm. zu dem Zeitpunkt. Aber ähm, also mein Sohn seit, ich weiß nicht wie lange, seit drei Jahren oder so spätestens, äh, hat er dann wirklich so und dann so das ist jetzt seine Musik und so. Ne? Ach toll, mhm. ganz, ganz gut. Ich möchte ganz gerne noch zwei Sachen, auf jeden Fall das eine sozusagen mag ich nochmal richtig in die Folgen gehen, was in der Musik tatsächlich auch eine ganz besondere Sache ist und darüber denken viele Leute nicht nach. Also es wird auch immer so ein bisschen als ich spreche immer erstmal primär natürlich über das Musikmachen, mhm. aber das gilt auch bis zum gewissen Grad auf jeden Fall auch für die das Rezipieren von Musik, also das Hören oder was auch immer, ist, dass es eine körperliche Angelegenheit ist. Wenn mhm. ich vor einem Instrument sitze und ich nehme das mal wirklich genauso, dann muss ich irgendwie einen Bezug zu diesem Ding herstellen. Und dieses Ding, jetzt mache ich beides gleichzeitig, eigentlich wohl ist drin, dieses Ding kann ein guter Freund werden. Einfach. Das ja. ist ein wirklich, ich mhm. bin in der Lage, wenn es mir. Mit Verlaub, äh, wenn es mir scheiße geht, dann kann das wirklich ein guter Tröster sein mhm. oder kann auch eine Verstärkung dessen sein, ja? kann Ausdruck meines meiner schlechten Verfassung sein, es kann aber auch genauso gut äh, mich äh, hinwegtragen und äh, dass ich tiereliere und so weiter und so fort. Ne? Und was ist das Besondere daran? Ähm, auch da, ich, ich bin von Grund auf, äh, bin ich äh, visuell überhaupt nicht gut aufgestellt gewesen, ich habe noch nie gut gesehen. Trotzdem die Auseinandersetzung auch mit äh, Literatur, also Noten. Wenn ich tatsächlich spiele und ich spiele etwas, ähm, was da auf dem Blatt Papier steht. Dann löst das in meinem Kopf ganz komische Sachen aus, die man tatsächlich auch sehen kann, wenn man ein Lernskript macht. Ja. Kann man das sehen? Es gibt eine komische Verbindung, die sonst bei keiner anderen Tätigkeit auftaucht, dass sich Dinge, quasi das Rezipieren einer Literatur auf der einen Seite, die dann umgesetzt wird im Verstehen mhm. und dann wieder in körperliche ähm, Reaktionen, sprich also, dass ich etwas spiele, dass ich meine Finger bewege oder wie auch immer. Ne? Und das ist in keinem anderen Bereich hat man das irgendwie nachweisen können, dass das tatsächlich so funktioniert. Also beides auf der einen Seite. Es gibt wirklich äh, physiologische Gründe, warum man das machen sollte. Es gibt äh, kulturelle Gründe, warum man das machen sollte, weil es tatsächlich eine M Möglichkeit ist. Äh, ähm, eine, eine andere Form der Sprache. Und das Dritte, das ist auch eine ganz persönliche, ob das identitätsstiftend ist, das ist das eine, das ist bei Jugendlichen auf jeden Fall eine ganz große Frage, aber auch in späteren Zeiten, oder ob ich äh, da eine Möglichkeit finde, mich auszudrücken, dann sind alle drei Sachen sind ganz, ganz wichtig. Also ich kann das jedem nur empfehlen und äh, das muss auch äh, keine große, also ich gebe zu, das, die Blockflöte ich weiß die wird gern benutzt das ist äh, das ist auch hartes Brot also die, äh, heutzutage gibt es auch in vielen Schulen gibt es sowas wie ukulele Ukuleleunterricht finde ich viel 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 besser mhm. weil ich da viel mehr Bezug zu haben kann als dieser furchtbare Ton einfach ne von der, von der Blockflöte ähm. Ist, man kann da auch coole Sachen mitmachen. Ne? Also, mm. ja, Beatles haben ganz viele Lieder äh, mit Blockflirt gemacht und so. Und das kann gut sein, aber dazu muss man erstmal kommen. Aber so wie es im Grundrecht gemacht wird, halte mäßig. Ähm, ja, also jedem auf jeden Fall empfehlen, da irgendwie weiterzumachen und äh, zu gucken und dem Kind und sei es auch nur durch die Anschaffung und das kostet wirklich nicht die Welt oder äh, da muss man jetzt gucken irgendwie mit, mit äh, Kita oder mit Schule, ob man da irgendwie kann man Instrumente in vielen Fällen leihen und so weiter, das also mhm. auf jeden Fall dazu hergestellt werden. Soll. Also äh, ich kann vielleicht hier noch aus dem Haus, ich rede die ganze Zeit über Musik, das wird mir da Thema <lacht> <tippen> wir, <lacht> <lacht> äh, wir haben hier im Haus äh, habe ich ein Klavier vor der Verschrottung gerettet. Das Klavier ist in einem, äh, in bad condition. Also da ist eigentlich, äh, damit kann man nicht konzertieren. Äh, trotzdem hat jedes Kind, äh, was Zugang zu diesem Klavier hat, so hat er auch eine Beziehung zu dem Klavier hergestellt. Ähm, und da passieren regelrechte Wunder. Es ist wirklich, wirklich ein, es ist wunderbar. <lacht> ich bin gespannt, wie äh, das
1: Schlagzeug das seit kurzem äh, auch hier im Haus ja, ist. Wir haben jetzt ein
0: Schlagzeug geschenkt, eine tolle Spende bekommen und ein Schlagzeug äh, hier aufgebaut. Und da bin ich auch mal gespannt.
1: Hat das auch einen entsprechenden Aufforderungscharakter für Kinder. Ja, glaube ich, <lacht> ich hätte noch mal eine konkrete Frage an dich, Thomas. Und zwar bei meinen beiden Kindern, vor allem beim Älteren, war es dann so, dass er tatsächlich, ähm, sie waren mit der auf der Musikmesse und haben da verschiedene Instrumente ausprobieren können. Und da hat er seine Leidenschaft für die Geige entdeckt und wollte dann Geige lernen. Das haben wir ihm auch ermöglicht, haben eine Geige geliehen, eine, ähm, eine Lehrerin gefunden und er hat dann ähm, knapp knappen Jahr hat er auch da regelmäßig den Unterricht besucht, hat auch zwei, drei kleinere Auftritte. Aber irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo er die Lust verloren hatte. Die Lust, ja, die Lust verlor und dann ähm, ja das eingestellt hat. Und wir fanden das ein bisschen schade, aber wir wollten ihn natürlich jetzt auch nicht zwingen, das weiter zu verfolgen und dass das dann so abhanden kommt. Also wie kann man Kinder äh, motivieren, da dran zu bleiben oder vielleicht dann auch das Instrument zu wechseln, wenn es nicht das richtige Instrument sein sollte?
0: Ja, also das Erste wäre auf jeden Fall, das habt ihr ja so gemacht, wie das Bericht ist, dass, äh, dass das Kind sich das Instrument selber aussucht. Das gibt... Äh, ganz viele Möglichkeiten. Heute äh, bietet die Stadt äh, an, dass sie mit so einem Lkw dann rumfahren und äh, da kann jedes Kind mal jedes Instrument mal ausprobieren. Musikmesse ist immer so ein Ding, da gibt es auch Zugang von Seiten der Schule zu den Musikmessen. Äh, das ist auf jeden Fall so eine Sache. Ich äh, darf in dem Fall aus meiner eigenen Geschichte was erzählen. Ich, hab, äh, ich war ganz scharf drauf, Klavier zu spielen schon ganz früh und war ganz traurig, dass meine Schwester durfte, aber in der Musikschule, in der ich damals war, musste erstens habe ich lange warten müssen, bis ich da aufgenommen wurde und zweitens musste, wurde ich gezwungen, das war verbindlich dort, ein Jahr lang Melodika zu spielen. <lacht> und dann noch gepaart mit einmal im Monat stattfindender, äh, stattfindender musikalischer Theorie. Und das war grauenhaft, also wirklich grauenhaft. Mhm. Ich habe nie auch nur einen Ton zu Hause gespielt damit. Mhm. Habe alles immer nur auf dem Klavier dann gespielt und so weiter. Und dann habe ich eine Lehrerin bekommen. Eine kleine, ähm, für mich, also wirklich die falscheste Person überhaupt. Ähm, und die hat halt mit mir versucht, Kinderliedchen dann irgendwie und ich habe das ums Verbecken halt nicht geübt. Mhm. Aber ich bin dann zu ihr gekommen und habe Partituren, die ich selber geschrieben habe, auch zu dem Zeitpunkt schon, und habe die mitgebracht und hat so, ja, es kommt gut und so, aber jetzt spielen wir das weiter. Also ah, okay. so hm. wirklich null auf mich eingegangen. Das müssen auf jeden Fall muss man als Elternteil auch gucken. Also bei hm. meinem Sohn ist auch so gewesen. Er hatte einen, einen Lehrer, der ein guter Lehrer ist, keine Frage, aber der, das jetzt so, so aus, der ist kurz trocken gewesen. Also das ist wie eine theoretische Auseinandersetzung für den gewesen. Mhm. Und äh, mein Sohn, der brauchte jemand, der mit Verlaub sowas wie Groove hat, und ne? deswegen, also da musste irgendwie was da sein, da musste, und äh, da muss man dann einfach wechseln. Das ist auch nichts Schlimmes, sage ich auch sozusagen auch als Musiklehrer, ich es ist, äh, ist nichts Schlimmes, man darf das auch als Musiklehrer nicht oder Musiklehrerin nicht als was Schlimmes empfinden dass die Kinder dann wechseln. Wenn mhm. es keinen persönlichen Bezug gibt mhm. oder wenn es nicht genau das ist, was, die, was das Kind braucht, äh, dann muss man wechseln. Mhm. Also man muss sowieso wechseln, auch wenn jemand eine bestimmte Zeit also auch gut und äh, gut aufgehoben ist. Wenn man das Gefühl hat, das Kind will tatsächlich mit Musik auch ein bisschen noch mehr machen, äh, muss man dann ab irgendeinem Zeitpunkt sowieso wechseln. Also nach äh, drei, vier Jahren oder so sollte man auf jeden Fall wissen. Lehrerin oder den Lehrer wechseln, mhm. weil einfach äh, da neue Ideen mit auftauchen und neue Impulse und so weiter und so fort. Also, deswegen, äh, das ist Gang und Gebe und da ist auch nichts Schlimmes dabei. Mhm. Das okay. darf man eh, ähm, ja. Ich, ich würde es einfach würd gucken, ob da, also, was kann man da machen? Also, ich würde mal raus, versuchen, rauszubekommen, was das Kind an musikalischen Ideen hat. Also was was ist das? Geht es hier wirklich um das klassische äh, Violinkonzert, was dein Sohn gern mag? Oder geht es drum? darum, äh, ich, den Namen spreche ich jetzt nicht äh, aus. <lacht> das <lacht> dass man da Popmusik äh, mit der mit der Geige macht? Oder geht es da darum? Äh, es gibt alles Mögliche, ne? Es gibt also. Äh, im, Im Englischen ist es oder bei den äh, irischen Bands The äh, Fiddle ist es dann. Ne? dann mhm. Es gibt dann so irische äh, Musik, die ich damit machen will. Da würde ich einfach ganz viel. Ich würde das immer begleiten, äh, Unterricht immer begleiten mit äh, auf Konzerte gehen. Und zwar alles. Es geht wirklich. Ich bin nicht hier der Hochkultur-Heini mhm. oder sonst irgendwas. Mein Sohn war schon wirklich auf die. <lacht> die <lacht> Kaspar Brotzmann zum Beispiel, wer da auch nur eine, ein, ein bisschen Ahnung hat, äh, der, äh, aber der war genauso auch schon im Symphonieorchester. Äh, also, also egal was, einfach ein Angebot machen. Hier guck mal, hier gibt's was komisches ähm, und das kann gerne auch mit Kindlichen. Also das, äh, das war äh, Karneval der Tiere, glaube ich, gewesen. Und das war mit Puppen dann irgendwie aufgeführt. Ja, dann geht man halt da hin. Und dann mhm. äh, kann man aber auch genauso irgendwie, äh, wenn, der, wenn ein persönlicher Kumpel, wenn der eine Aufführung macht, dann geht man da auch hin und nimmt das Kind natürlich immer mit. Nie das Kind zu Hause lassen, immer mitnehmen.
1: Ja, ja. Und, und wie ist das, äh, was kann man machen, wenn jetzt zum Beispiel so Instrumentenwünsche kommen, wie zum Beispiel das Klavier oder Schlagzeug, wo auch einfach die Frage ist, okay, man hat vielleicht gar nicht mehr Platz und die Möglichkeit zu Hause, ein entsprechendes Instrument aufzustellen, auch als von den Kosten mal ganz abgesehen, wie man dann damit umgeht, weil es natürlich schon schön wäre, also mein Sohn hatte dann auch irgendwann die Idee, Klavier fände er eigentlich ganz toll, ja, aber ähm, Klavier, okay, Klavier, wo kriegen wir ein Klavier her? Wie, was gibt es da für Möglichkeiten? Also das, wo ähm, wir dann auch gar nicht so genau wissen, okay, wie gehen wir jetzt mit diesem Wunsch um? Was mhm. gibt's? kann man da realistisch machen?
0: Also bei, nochmal, erstmal das Kind selber wählen lassen. Ne? Mhm. In deinem Fall, ich nehme jetzt deinen Sohn nochmal, wenn er gar nicht gewählt hat, dann würde ich, und dann irgendwann äh, wird die Lust, das ist bei allen Kindern natürlich so, und das äh, da kennen die Kinder weniger dafür, sondern das sind eigentlich ist die Welt davon schuld. Ähm, natürlich hat man auch, auch jeder, auch ich habe das äh, immer den Hang ein wenig äh, zu konsumistischer Haltung. Ne? Also dass man sagt, oh, das ist natürlich schön, ich möchte das und das, ich möchte dann die und die Sprache lernen. Und dann, oh wey, wenn die, die ersten Vokabeln irgendwie zu lernen sind, dann ist es doch anstrengend und so weiter. Also den über, also dass diesen Prozess einfach auch mit begleiten, ja. ne? dass mhm. ich nicht alles geschenkt bekomme. Und das Geigespiel, es dauert sehr lange, bis man einen vernünftigen Ton beim Klavier schlägt man an. Auch da gibt es, es dauert auch lange, bis man einen gescheiten Ton spielen kann am Klavier. Aber zunächst mal, wenn ich die Taste runterdrücke, klingt das gut. Ne? Ja. Und Das anders ist das, als bei, der Geige. Anders bei der Geige nicht der Fall. Genau. Das ist natürlich, also das ist schon ein hartes Brot, sich Eige anzutun. Ich so, ja, ne?
1: habe viel Gequietsche
0: gehabt in dem Zeitraum. Ja, genau. <lacht> Aber ähm, Und es kann auch sein, dass man dann irgendwann das Gefühl hat, nee, das ist eigentlich nicht das Instrument mhm. für das Kind. Ne? Und äh, ja, nochmal, ich habe viele Beispiele genannt. Ähm, Schulen weiß ich, dass die Instrumente ausleihen. Also wenn du sagst, ich selber... Ich habe so viele Instrumente gelernt, dass es äh, das hätten meine Eltern äh, weder gekonnt noch gewollt, äh, dass wir jetzt alles dann anschaffen oder sonst irgendwas. Ich habe zum Beispiel Cello und mit dem Cello, äh, okay. mhm. ähm, und, ja, und Wenn man Cello spielt, äh, ein richtig gutes Instrument. Das kann, das kann jetzt, was ich jetzt sagen sind mit die tollsten Instrumente überhaupt. Das kann bis zu 500, 600.000 Euro kosten. Okay. Mhm. Ja, da kannst du ein großes Haus für <lacht> und so. Ne? Das liegt an dem Alter, weil die sehr alt sind und so weiter. Äh, ja, hätten meine Eltern weder gekonnt noch gewollt, dass wir das machen, also gab es die Möglichkeit, so ein Instrument in der Schule zu leihen. Mhm. Ne? Ähm, es gibt heutzutage für Klaviere, gibt es äh, sogenannte Digitalklaviere mhm. die... Eine Eigenschaft, der Klang, wie das klingt, ist gar nicht der entscheidende dabei, sondern das Entscheidende ist, dass es tatsächlich relativ nah an der Klaviatur eines Klaviers sein muss. Also mhm. Das heißt, der Anschlag muss sehr ähnlich sein. Das war zu meiner, äh, zu meiner Zeit noch nicht der Fall. Das gab es noch nicht, äh, dass die sogenannten genannt anschlagsdynamisch sind. Also, dass wenn ich laut drauf drücke oder heftig mhm. drauf drücke, dass es ein lauter Ton wird und so weiter was beim Klavier ganz normal ist, aber bei elektronischen Geräten eben nicht. Und da gibt es viele Möglichkeiten heute, also ich sag mal Klavier digitales, da ist man bei 200, 300 Jahre. wir haben mhm. das als Weihnachtsgeschenk und Geburtstagsgeschenk zusammen mhm. und die Oma gibt auch noch irgendwie ja, so ein 20, dann kriegt man <lacht> das irgendwie schon zusammen. Also es ist jetzt nicht der... Das das Allerteuerste oder irgendwas geht. Die digitalen Geräte haben auch noch zusätzlich die äh, gute Eigenschaft, dass man das mit Kopfhörer einfach spielen kann. Ja, das stimmt. Und mit dem Klavier, da muss man äh, gutes Durchhaltevermögen oder nette Nachbarn haben. Oder ja, beides. Beides wahrscheinlich. <lacht> Geht aber für die Geige genauso, ne? Genau, ja. Aber Schlagzeug, das braucht yes. <lacht> da man neben guten Nachbarn noch Schallisolierung. <lacht> Am besten ein Bunker. <lacht> ja, ja geht, genau. Da muss man gucken. Also, das hängt von allen möglichen Sachen ab. Aber, äh, nochmal, dafür, dass alle sagen, das ist so wichtig, mhm. ist dafür eigentlich noch keine wirklich vernünftige Lösung auch gefunden worden. Mhm. Ja, also das, das wird sehr stiefmütterlich behandelt. Ja. Ähm, natürlich gibt es Möglichkeiten, auch da wieder Schulen und so weiter. Äh, was bei mir eine Rolle spielte, waren so Gemeindesäle oder sowas, wenn man in Dörfern oder in Stadtteilen wohnt oder so. Ne? Da kann man dann wirklich, äh, mhm. ja, also wenn du Kirchenorgel, was ich auch gemacht habe, wenn du Kirchenorgel spielt, dann musst du einen guten Bezug zu der Person haben, die dafür verantwortlich mhm. ist und so weiter. Ne? Mhm. Also, das, das hast du gar nicht mehr zu Hause. Da geht es dann schon in die Millionen. Ne? Äh, es gibt okay. Kirchenorgel für zu Hause. Gibt es, tatsächlich. Okay. Ist auch relativ kostenintensiv. Also, und so. Da frage ich mich, lässt
1: man erst die Kirchenorgel bauen und baut das Haus drumherum? Oder? Nee, 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 nee. Nein,
0: es gibt kleinere Kirchenorgeln. Okay. Wow. Ja. Aber es ist trotzdem sehr, sehr, sehr teuer. Alles. Ähm, genau. Ja, haben wir noch irgendwas? Fini. Der Meister sagt, fini, dann, <lacht> dann machen wir jetzt Schluss. Ich schließe mich den an. <lacht> schön, dass ja, ihr dabei wart. Genau, war sehr schön. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.